1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الموفق رحمه الله تعالى ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا أي في صفته لا يعتد به إلا أن يكون على صفة الشريعة كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه وهو عبادة كما هو مستقر ولما كان الأذان عبادة فإن العبادة موقوفة على الشريعة فلا يصح التغيير في صفتها ولو كان ذلك بترك الترتيب أو ترك الموالات فإنه إذا ترك الترتيب أو ترك الموالاة لم تكن الصفة على صفة الشريعة وهذا معنى قول المصنف وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إِلَّا مُرَتَّبًا أي في جمله متوالياً فلا يفصلها بفاصل طويل أو كلام قال فإن نكسه أي لم يكن مرتباً فقدم أشهد أن لا إله إلا الله مثلاً على التكبير في أوله أو فرق بينه بين جمله بسكوت طويل أما السكوت اليسير فهذا وإن لم يكن مشروعاً إلا بقدر ما تعتاده أو يعتاده الإنسان في ترسله في الأذان لأن الأذان شرع ترسلاً كما سبق فيكون بين جمله بقدر ما هو من عادة الإنسان بقدر ما هو من عادة الإنسان إذا ترسل فلا يزيد في السكوت ولكنه لو زاد عن ذلك إلى قدر لا يكون فاحشا لم يكن مشروعا ولكنه لا يبطل الأذان أما إذا كان السكوت فاحشا وما أراده المصنف يقول بسكوتا طويل فحش سكوته من حيث القدر والزمن أو كلام إذا تكلم كذلك أو بفعل محرم أو قول محرم قال لم يعتد به، نعم.
0: قال ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل.
1: قال ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. لا يجوز إلا بعد دخول الوقت وكذلكم لا يشرع إلا بعد دخول الوقت. المسلم يقول ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت. وكذلكم لا يشرع قبل دخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا الذي مضت به السنة، فإنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن بلالا أو غيره أن يؤذن قبل دخول وقت الصلاة، إلا ما كان في الفجر خاصة، أما بعد الفجر. فحكى غير واحدنا الاتفاق عليه أنه لا يشرع الأذان قبل ذلك وإنما كان ذلك في أذان الفجر فهذا جاءت به السنة ولهذا قال المصنف إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل وهو الأذان الأول وهذا تذكير ولكنه ليس الأذان الذي يكون بين يدي الصلاة والجمهور من الفقهاء على استحباب هذا الأذان يعني الأذان الأول في صلاة الفجر الذي يكون بعد نصف الليل كما قال مصنف وقبل الفجر فيكون ليلا الأذان الأول يكون ليلا قبل دخول الفجر وهذا استحبه الجمهور وهو المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء على هذا وذهب طائفه وهو مذهب الامام ابي حنيفه الى انه لا يشرع للفجر الا الاذان الذي هو اذان اعلام بدخول وقت الصلاه في غيرها من الصلوات الا الاذان الذي يكون بدخول الوقت فلا يشرع ان يتقدم ان يتقدمها اذان هذا مذهب ابي حنيفه وكثير من الكوفيين والراجح هو الاول لما جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فهذا صريح وهو في الصحيحين وغيرهما صريح في ان بلالا كان يؤذن للفجر قبل قبل دخول الوقت وهذا لم يقع عارضا فيما يظهر بل كان حالا للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا استحبه الجمهور من اهل العلم وهو مذهب الامام احمد رحمه الله كما هو ظاهر والقول الثاني كما ذكرت وهو مذهب ابي حنيفه والثوري وطائفه من الكوفيين وغيرهم لا يستحبونه ولهم في ذلك استدلال منه جاء في ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي ان ينادي الا ان العبد قد نام لكن هذا حديث لا يقوم بمثله حجة ضعفه الإمام أحمد وطائفة من المتقدمين وكثير من الحفاظ المتأخرين وما جاء في الصحيحين على خلافه وقد دل عليه غير هذا الحديث فهو سنة مضت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم
0: قال رحمه الله: ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم.
1: نعم يستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم. أدنى الفرائض الخمس يكون ما بين الأذان والإقامة يسيرا هي المغرب. والمستحب ألا يطيل ما بين الأذان والإقامة. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن ذلك بقدر ركعتين فإن عجل عن ذلك فهذا في ظاهر المذهب خلاف السنة فهذا في ظاهر المذهب خلاف السنة كما لو أذن وأقام ولم يدع قدر ركعتين فهذا خلاف السنة واستدل الإمام أحمد على استحباب أن يبقى يسيرا بقدر ما يصل الناس ركعتين بما جاء في حديث أنس لما دخل الإمام أحمد رحمه الله المسجد فقال للمؤذن دع ما يصلون ركعتين فقيل من أين فاستدل بحديث أنس أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري إذا أذن المؤذن وهذا كما استدل به الإمام رحمه الله ويستدل له أيضا بما جاء في الصحيح بما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ان النبي قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء قال صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا قال في الثالث لمن شاء ومعلوم ان ما قبل الاذان حتى لمن تقدم الى المسجد قبل غروب الشمس ما قبل الاذان هو من اوقات النهي التي لا يشرع فيها الصلاه حتى تحيه المسجد على الصحيح وسياتينا ان شاء الله ان الجمهور خلافا للشافعي أنه لا يشرع حتى تحية المسجد فضلا عما زاد عليها فالمقصود إنما قبل الأذان هو وقت نهي إذن قوله صلوا قبل المغرب المقصود إيش؟ المقصود متى؟ بعد الأذان بين الأذان والإقامة فهذا صريح في أن المغرب يصلى بين الأذان والإقامة وأنه لا يشرع تعجيلها كان يقيم مباشرة او لا يدع الناس او او يقطع على من يصلي صلاته يقطع بمعنى يشوش في الاستعجال فيضطره الى العجله والا سياتينا في هذه المساله ان المشروع ان من كبر في صلاة قبل اقامه الصلاه لم يشرع له قطعها وانما يتمها خفيفه وان كانت المساله فيها اقوال ذكر بعض شراح الحديث انها ثمانيه اقوال وان كان الفقهاء يسمونها دون ذلك لكن بعضهم توسع في ترتيب بعض الاقوال حتى اوصلها الى ثمانيه اقوال لمن احرم في نافله ثم اقيمت الفريضه وهو في النافله ماذا يفعل؟ فبعضهم يرى قطعها مطلقا وبعضهم يرى قطعها ان كان في قبل ركوعه الى اخره على اقوال والاظهر فيها انه يتمها خفيفة في سائر أمره لأنه لم يثبت ما يدل من السنة ولا هو من ترتيب الشريعة في مشروعية قطع العبادة ولم يأتي في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة فعلوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بهذا أو فعلوه بين يديه والأصل أنه أحرم بعبادة فهو يتمها على الصفة الشرعية حتى لو قيمة الفريضة فإن قيل أليست الفريضة أقوى قيل لكنه هو في عبادة لها صفة في الشريعة تُتم عليها ولهذا لا يتمها ركعة أليس كذلك؟ ولا يشرع له أن يسلم بعد ركوعه فيرفع من الركوع ويسلم لماذا؟ لماذا لا يشرع له أن يسلم بعد الركوع؟ لأن هذه ليست صفة شرعية للصلاة أليس كذلك؟ ولا يصليها واحده مع ان الواحده صفه شرعيه في الوتر لان الصلاه مثنى مثنى الا الوتر فاذا لما دخل فيها على صفه الشريعه لا ينزع عنها بقطع لا يقطع النافله الا لضروره كما لو كان يريد ان ينقذ غريقا او نحو ذلك اما ان يقطعها هكذا فهذا لا يشرع نعم ليس البحث في الاثم من عدمه انما هم يقولون يفعل ذلك فتجد الان وإن كان هذا له قول لكن كاد أن يهجر القول أنه يتمها خفيفة مع يعني هذا فيما يضر هو الأرجح وسيأتينا إن شاء الله في مذهب الإمام أحمد على كل حال هذا قول المصنف رحمه
0: الله نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أحسن الله. نعم هذا
1: ثابت في الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يبتدئ بالصلاة جدا. لكنه لا يدل على أنه يقطع الصلاة لأنه إن كان المراد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ترتب على ذلك القطع مطلقا حتى في آخرها نعم.
0: قال رحمه الله ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها
1: نعم ومن دليل ذلك أنه إذا كان بين يديه صلوات كما لو جمع صلاتين أو قضى فوائت فإنه يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة وهذا السنة فيه ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين وكذلك في عرفة صلى بأذان واحد الظهر والعصر وإقامتين فهذا ثابت في النسك وهو السنة وهو مذهب الجمهور من أهل العلم نعم
0: قال رحمه الله: وهل يجزئ اذان المميز للبالغين على روايتين؟ وهل يعتد باذان الفاسق والاذان الملحن على وجهين؟ قال:
1: وهل يجزئ اذان المميز للبالغين على روايتين؟ المميز هو الذي بلغ التمييز ولكنه دون البلوغ وهو فوق الطفل الذي لم يميز. هل يصح على روايتين؟ أو هل يجزئ أذان المميز للبالغين على روايتين هل البحث هنا في مسألة أنه تقوم به السنة فلا يشرع لهم إعادته أو البحث في أنه يسقط به فرض الكفاية لما تقدم أن الأذان عند الجمهور وهو المذهب فرض كفاية فهل مقصود هو أنه يسقط به فرض الكفاية أو المقصود بالإجزاء على معنى أنه لا يشرع تثبت به السنة سنة الأذان ولو كان فرض الكفاية قد سقط لأنه إذا سقط فرض الكفاية بقي الأذان مشروعا أليس كذلك فهل يبقى أن المميز إذا أذن يجزئ أو لا يجزئ فإن قلت إنه يجزئ لا تشرع عادته فلو قام شخص بالغ يعيد الأذان بدلا عنه أو بعده ما شرع وإن قلنا إنه لا يجزئ فمعناه أنه ايش؟ تشرع إعادته أما فرض الكفاية فهذا محل خلاف بين الأصحاب والأظهر أنه لا يسقط به فرض الكفاية لأن فرض الكفاية على المكلفين لأن فرض الكفاية على المكلفين فلا يسقط فلا يسقط به فرض الكفاية كما لو قدر أنها قرية مثلا فيها مسجد واحد كما لو قدر أنها قرية صغيرة ها بين في مفازة من الأرض مثل بعض القرى التي تكون نائية بين الرمال أو نحو ذلك فهو لا يؤذنون لأنهم قرية ظاهرة وبيوت مجتمعة فلو كان فيها مسجد واحد كفيهم فهنا لا ينبغي أن يؤذن لا يؤذن غير المميز لا بد أن يكون بالغا أو فلا يؤذن المميز لا يؤذن المميز فضل عمدون لأنه لا بد أن يكون بالغا حتى يسقط فرض الكفاية. أما إن كان فرض الكفاية قد سقط لوجود مؤذنين آخرين ومساجد أخرى فهل يجزئ ولا يجزئ؟ هذا فيه هذا الخلاف. فهذا فيه هذا الخلاف، فهل الخلاف في الإجزاء أو في سقوط فرض الكفاية؟ هذا محل خلاف بين الأصحاب والأظهر أنه في الإجزاء وليس في سقوط فرض الكفاية، فرض الكفاية لا يسقط إلا ببالغ على كل الأحوال. وأما من حيث الإجزاء فالأظهر أنه يجزئ فالأظهر أنه يجزئ وإن كان خلاف السنة وإن كان خلاف السنة وأما التعليم قد يقول البعض أنه يفعل تعليما فالتعليم لا تتجاوز السنن والهدي من أجل التعليم بمعنى أن الأذان وكذلكم الإمامة في الصلاة لا ينبغي لا ينبغي أن يؤذن من دون البلوغ من باب إيش؟ من باب التعليم. التعليم يعلم يعلم الأذان منفكا عن أداء العبادة في وقتها. والتعليم ما في شك أنه مشروع تعليم أولاد المسلمين الأذان وأفعال الصلاة. هذا مشروع لكن لا يستغنى به عن فعل العبادة. فعل العبادة يفعلها المكلفون. اما الصبيان فما كان في زمن النبوه يظهر اذان الصبيان فهذا ليس من السنه وليس هو من حسن القيامه على المسجد احيانا بعض المساجد خاصه في القرى التي اهلها بينهم ائتلاف او تعارف او بيت واحد او قبيله واحده هذا الاب هو المذن ويؤذون الصبيان حيانا دون هذا احيانا دون البلوغ هذا الاشكال اما اذا كانوا بالغين تجاوزوا عن كونهم صبيانا هنا لكن دون البلوغ هذا لا يشرع والتعليم لهم لا يكون بهذه الطريقه وابلغ منه في الاشكال عندي الامامه فبعض الناس يقدم في الامامه من ليس من هو خلفه ومن يكون هو الأقرى وهو الاعلم الى اخره وقد يقدمون حديث العهد بالقراءه اي من حيث كان القراءه او حفظ شيء من القران وخلفه الحافظ القران وخلفه المتمكن او طالب العلم من باب التدريب والتعليم هذا منهج خطا انما يا يؤم القوم كما جاء في في الصحيح يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه الى اخره اما التدريب وما الى ذلك فهذا لا يدخل على السنن الشرعيه فيخالفها نعم
0: قال رحمه الله اذا فيه
1: روايتان والاظهر انه يكون مجزئا وان اذان المميز صحيح لان صلاته صحيحه نعم كما أن وضوءه يؤمر به ولكن لا يسقط به فرض الكفاية ولا يشرع أن يكون الأذان من دون البالغ بل يكون من بالغ نعم.
0: قال وهل يعتد بأذان الفاسق والأذان الملحن على وجهين
1: وهل يعتد بأذان الفاسق والأذان الملحن على وجهين إذن الراجع في المذهب أن أذان المميز إيش يجزئ وأما الفاسق والملحن فقال المصنف على وجهين وتعلم الفرق بين روايتين ووجهين الروايتان عن الإمام والوجهان عن الأصحاب والوجهان عن الأصحاب نعم أذان الفاسق فيه وجهان في مذهب الإمام أحمد كما في إمامته أيضا اختلاف في المذهب وبين الأصحاب خلاف قوي في ذلك ولهذا ينبغي أن يكون المؤذن ممن ظهر فيه الخير او التقوى لم يظهر فسقا لم يظهر فسقا ظاهرا اما ما بينه وبين الله فهذا من الامور التي لا يعلمها ولا يحيط بما في قلوب العباد الا الله جل وعلا لكن لا يكون ممن ظهر فسقه بافعال ظاهره نعم وكذلكم الاذان الملحن وسبق التنبيه اليه الى ان الاذان السنه فيه ان يكون يعني ليس بالتلحين ولكنه ليس بالحدر بل يؤذن مترسلا مؤذن مترسل اما التلحين الذي يبالغ فيه فهذا كما ترى اختلفوا في وقوع الاجزاء به مما يدل على انه على خلاف الاصل وفيه وجهان كما ذكر المصنف نعم
0: قال رحمه الله ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول الا في الهيعله فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
1: نعم ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول. لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، بل جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذه الجمله متفق عليها. اخرجها البخاري مسلم وفي تفصيلها الذي رواه مسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فاول الحديث متفق عليه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اما تمامه فهو مما تفرد به مسلم وهو قوله ثم صلوا عليه فانه من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه هكذا رواه مسلم بهذا التفصيل وقوله في اوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا فصله حديث عمر الذي رواه مسلم وفيه ابانه ان الحيعلتين كما قال المصنف يقول فيهما لا حول ولا قوه الا بالله لانه جاء في حديث عمر الذي رواه مسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر وقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة هكذا جاء في حديث عمر فدل على ما ذكر المصنف من أنه يستحب في الحي على أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا مذهب الإمام أحمد والقول الثاني أنه يقول مثل ما يقول المؤذن عملا بالمجمل الذي جاء في الصحيحين إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول لكن لا, لا, لا لا ريب ان الراجح هو ما ذهب اليه الامام احمد في هذه المساله لان السنن تجتمع به لان السنن تجتمع به نعم.
0: قال رحمه الله ويقول بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: نعم يستحب أن يقول ذلك كما جاء في حديث جابر وحديث جابر أصله في البخاري أصله في البخاري اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته أما إنك لا تخلف الميعاد فهذه زيادة تكلم فيها ليست في الصحيح والحديث رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة. ومن اختلاف الرواية أنه جاء في صحيح البخاري وابعثه مقاما محمودا وجاء في السنن وابعثه المقام المحمود فعند البخاري مقاما محمودا وفي السنن المقام المحمود وأما إنك لا تخدم من فهي زيارة اختلف فيها فبعضهم جعلها شاذة وبعضهم جعلها من زيارة الثقة وأمرها يسير فإنها كلمة شرعية ثابتة في دلالتها ومقتضاها، اما انها هل ثبتت او لا هذا محل تردد واحتمال عند حفاظ الحديث، نعم.
0: قال والاذان مما يشرع
1: فيه ما جاء في حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً دخل الجنة أو غفر له ذنبه نعم
0: قال والأذان أفضل من الإقامة وعنه هي أفضل
1: قال والأذان أفضل من الإقامة إذا شرع بعد الأذان أو شرع في الأذان سنن ما هي السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول, ما يقول المؤذن إلا في الحي على فان الراجح فيها انه يقول لا حول ولا قوه الا بالله على حديث عمر وقيل يقول مثله وقيل وهو قول ثالث أرادوا الجمع بين ما جاء في حديث اذا سمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول وما جاء في حديث عمر فقالوا يجمع بينهما كيف يجمع بينهما يقول حي على الصلاه ولا حول ولا قوه الا بالله يقول حي على الفلاح ولا حول ولا قوه الا بالله هذا قول لكن الاكثر من الاصحاب وهو مذهب الامام احمد على الاول انه يستثني الحي على من ذكرها وانما يقول فقط لا حول ولا قوه الا بالله اذا شرع في الاذان متابعه المؤذن ان يقول مثل ما يقول ثم بعد ذلك عقب ذلك ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان يقول ما جاء في حديث سعد من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه فيقول ذلك ليحصل على هذا الفضل وهو قوله غفر له ذنبه وهل هذا محله عند ذكر الشهادتين في الاذان او عقب الاذان هذا محل خلاف هذا محل خلاف ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره ثم بعد ذلك بعد ما يقول هذا يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه جاء في السنن ومسند الإمام أحمد ما يدل على أن الأذان هو حديث صحيح أن الأذان أنه بين الأذان والإقامة من موارد الدعاء من موارد الدعواء هذا فيه أحاديث من غير وجه بمجموعها تكون حجة أنه يشرع الدعاء بعد الأذان نعم والدعاء على كل حال الدعاء في الشريعة شرع مطلقا ولهذا إذا فعله الإنسان كما لو أن إنسانا مثلا لما انتهى المؤذن من الأذان تابعه وصلى على النبي وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره ثم رفع يديه ودعا أو صلى نافلة كتحية مسجد ثم رفع يديه ودعا فهذا العمل كرفعه يديه بعد نافلة يدعو الله هذا لم يثبت به سنة تأمر به فهو ليس سنة معينة من الشارع ولكنه عمل مشروع على السنة المطلقة في الدعاء والأصل أن دعاء الله في كل حال إلا الأحوال التي لا يليق بها الدعاء كحال قضاء الحاجه ونحوها وهو من ذكر الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وكان يدعو كما في حديث انس ولغر المزني فيقول استغفر الله هذا دعاء ومساله لله ان يغفر سبحانه وتعالى فالدعاء جنسه مشروع في كل مقام ويكون معينا كسنه اذا قام الدليل على تعينه في هذا المقام واما بعد ذلك فيكون مشروعا سيكون مشروعا إلا ما تركت الشريعة في ذلك كما سبق في بعض الأحوال التي لا تليق بذكر الله وإلا الأصل أنه مشروع ولذلك لا ينبغي التضييق أو دعوة البدع في مثل هذه الأعمال فإنها أبعد ما تكون عن تأصيل البدعة ولهذا توسع السلف رحمهم الله في بعض المسائل كختم القرآن مثلا مع أنه لم يثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر أصحابه به أنهم إذا ختموا القرآن في الصلاة في رمضان أن يلحقوا بعد قراءة قل أعوذ برب الناس أن يلحقوا بها دعاء هذا ما ثبت به سنة لكن بقي على الإذن العام في مسألة الدعاء فلا يكون بدعة على تأصيل مسألة البدعة هذا ليس من باب البدعة ولهذا رخص فيه وإنما حينما نقول رخص فيه أو أقره او او فعله من, من فعله من السهل لا على سبيل الاحتجاج باراء الاحاد لان الحجه في الاجماع اليس كذلك ولكن المقصود من هذا التقصير انه لما استفاض في فعل ائمتهم ومن اجل من اقر ذلك كما في روايه الفضل بن زياد وغيره الامام احمد رحمه الله لما اقرأ ذلك وقال الفضل بن زياد افعله واخبرنا نصلي معك تمام المقصود هنا ان احمد وابن عيينه وامثال هؤلاء من اهل العراق واهل مكه وغيرهم الذين جاء عنهم ذلك وكذلك ائمه المدينه النبويه كانوا يفعلونه وائمه مكه كانوا يفعلونه وفي العراق فعل في الامام احمد ومن قبله من الائمه هذا كما لا يخفى على طالب العلم هؤلاء الائمه محققون وان كانوا في الفروع يختلفون ويجتهد ويصيب لكن من حيث فقه ان صحه العباره حينما نتكلم بلغه المنطق هنا فقه حد السنه من حد البدعه هذا بالنسبه لهم علم محقق ما هو بعلم يدخله الاضطراب يعني فهم التاصيل ما هو معيار السنه وما هو معيار البدعه لا يقع في فقه ابن عيينه او في فقه الامام احمد لبس في هذا التاصيل ان هذا هو معيار السنن وهذا هو معيار البدع هذا متميز لانه تاصيل على مسائل الاصول فلا يشتبه عليهم ذلك لا عليهم ذلك ولكنهم ما كانوا يندبون اليه كثيرا ما كانوا يندبون اليه كثيرا لكن لما فعله الناس أقره وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد أنه كان يحبه ولهذا سأل الفضل بن زياد عن فعله وكأنه كان يصلي بهم وقال أخبرنا نصلي معك قال ما أفعل يا أبا عبد الله قال إذا قرأت قل أعوذ برب الناس فأرفع يديك وادع الله وهذا في شفع من الصلاة وليس في وتر من الصلاة فهذا العمل مما هو يقر وهو فعل من الأفعال التي لم يقم الدليل من حيث السنه على انه من السنن المسمات في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعينها ولكنه داخل ضمن العمل المقر وهو جنس الدعاء المشروع. ولذلك هذا لا بد لطلبه العلم من فقهه. وليس هو احتجاجا بقول احد الرجال وانما هو احتجاج بان هؤلاء الكبار هم فقهاء في فصل السنه ومعيار السنه عن البدعه هذا لا يلتبس عليهم ابدا وان كانوا يجتهدون ويصيبون ويخطئون في احاد فروع الشريعه لكن في هذا التقصير هذا لا 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 يمكن ادخاله عليهم ولهذا في بعض الافعال التي يفعلها الناس كالتهنئه بالعيد مثلا تجد انهم خففوا فيه فتجد ان الامام احمد لما سئل عنه وهو لم يثبت به فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من السلام ومن المباركه ومن الدعاء فهو اذا تاملته ليس فيه ماده البدعه واما اذا لم يتمكن طالب العلم من تمييز هذا عن هذا فعدم التمييز لا يوقع طالب العلم في انه لا يفرق بين ما كان بدعه معروفه وما بين كان من هذا النوع هذا يحتاج الى فقه في التمييز الامام احمد في مثل تهنئه بالعيد ماذا قال؟ قال لا أفعله ومن بدأني أجبته وكأن الإمام أحمد رحمه الله إنما قال لا أفعله حتى لا يظن الناس أنها سنة مقصودة لأن مثل هؤلاء الكبار يقتدى بهم لأنهم أئمة في الدين والعلم فقال لا ولكن قال ومن بدأني أجبته ولو كان محرما أو بدعة لو كان التهنية مثلا بالعيد بدعة يجيبه ولا لا يجيبه لا يجب أن يُنكر عليه لا يمكن أن يداري العامة فيقول, فيقول ابتلاني العامة بالتهنئه بالعيد فأجيبهم عني أراها بدعه، هذا لا يتصور إنما يقول إنه لم يأتي به سنة فلا أظهره كما أظهر التكبير كما أظهر التكبير مثلا في أيام التشريق الذي جاءت بالسنة فهذا كان فقههم رحمهم الله على هذا القدر من الموازنة فهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متبصرا فيه أن يكون متبصرا فيه على كل حال المقصود هنا في قول المصنف الجمله التي بين يدينا الشيخ والاذان نعم افضل من والاذان افضل من الاقامه والاذان افضل من الاقامه والذي اتى بهذا انه يدعو لو دعا بعد الاذان فهذا حسن لكنه الالتزام يحتاج الى دليل الالتزام المطلق او الدعوه الى السنن يحتاج الى دليل لكن اذا فعله فهذا ان التزمه بخاصة نفسه دخل في جنس المطلق من الدعاء. واما الندب اليه بالتعيين فهذا يحتاج الى دليل. قال والاذان افضل من الاقامه وعنه هي افضل، هذا في روايتان عن الامام احمد ايهما افضل. وفي المساله سعه على كل حال لان الاصل في السنه ان من اذن فهو يقيم، وان كان هذا جاء في حديث زياد بن الحارث كما سبق وهو لا فيه ضعف رواه ابو داود وغيره ولكن هذا الذي مضى به الفعل أن بلالا كان يؤذن ويقيم نعم
0: حسن الله لك لكن الشيخ استأذنك فقط سؤال قضية ضابط البدعة يا شيخ فيما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا بارك الله فيك فضيلة الشيخ أنه قد يكون التعليق عليه ضمن تسلسل في هذا الدرس لكن لعله يأتي إن شاء الله في بعض الدروس الأخرى مثلا في القواعد البيان لذلك أكثر لكن مما ينبغي التأكيد عليه إلى أن مسألة الضابط حينما يقال ما ضابط كذا هو قبل أن ننظر الضابط هل الاعتماد على الضوابط التي هي أشبه ما تكون بالحدود والتعريفات أو الرسم هل هذا معيار مقرب أو معيار محكم للمسألة المقصودة لا هو الحقيقه انه مقرب والا هذا الباب هو من فقه الاستقراء متى يفقه طالب العلم عيار السنه عن البدعه فيقول هذا سنه وهذا بدعه وهذا سنه بالمعنى العام او بالمعنى المطلق وليس سنه مندوب اليها بعينها قد يقول قائل كيف سنه ليس مندوب اليها بعينها اضرب لكم مثلا لو ان شخصا دعا الناس ان يصوموا اليوم كم اليوم في ذي القعده؟ تسعه تسعه لو ان احدا دعا الناس وقال صوموا يا عباد الله التاسع من ذي القعده وصار يخطب في خطبه الجمعه يندبهم الى التاسع من ذي القعده هذا ايش؟ هذا الندب التعيين ليوم معين بدعه لان الذي وان كان الصيام في جنسه مشروع. ليس الصيام بدعه الصيام مشروع لكن تعيين يوم معين هذا من فعل الشارع ولذلك نجد الصيام جنسه مشروع أليس كذلك؟ منه ما يجب كرمضان وهو الأصل ويجب بالنذر إلى آخره لكن فيما استقر على المكلفين رمضان ويستحب في أيام سماها الشارع أو فعلها أقام عليها كصيام الاثنين والخميس مثلا أو صيام البيض عند الجمهور من أهل العلم أو صيام الست من شوال عند الجمهور من أهل العلم هذه أيام معينة بالصيام وأيام كره الشارع صومها بالإفراد مثلا بصفة كالجمعة عند طائفة من أهل العلم أنه يكره إفراده بالصوم وفيه خلاف وإن كان الحديث جاء في الصحيحين لا تخص يوم الجمعة لكن مع ذلك فيه خلاف كما هو معروف المقصود هنا أن صيام يوم السبت أيضا في حديث عبد الله بن بصر عند من اعتبر الحديث ومنهم من ضعفه وقال مضطرب أو عله بغير الاضطراب لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فمن يسلم بحديث عبد الله بن بسر لا يجعله ضعيفا بالاضطراب أو غيره أو لا يجعله منسوخا كما ذهب إليه اهل العلم أنه منسوخ صار عنده من الأيام ما يكره صومه أو يحرم صومه كيوم العيد ومن الأيام ما يشرع صومه ولا يجب كالاثنين والخميس ومن الايام ما يجب صومه وهو رمضان انتهت الايام ولا بقي ايام؟ لا
0: ايام مسكوت عنها
1: بقي ايام ليست من هذا ولا من هذا ولا من هذا كيوم الثلاثاء مثلا لو ان انسانا نادى ان يصام يوم الثلاثاء وخصه بالذكر احتاج الى دليل مثل ما في صوم الاثنين لكن لو ان انسانا صام الاثنين وصام او صام الثلاثاء وحده أو صام أسبوعا أو صام أياما فهذا عمل مشروع لا يقل لماذا صمت الثلاثة ما الدليل على صيامك اليوم الثلاثاء ومثل إذا ندب الشارع العباد إلى فعل مشروع كما في عشرة الحجة مثلا فإنك تعلم ما جاء فيه في حديث عبد الله بن عباس الذي رواه البخاري والإمام أحمد وغيرهما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله أو فيها أحب إلى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء الشارع هنا قال ما من أيام العمل الصالح إذا يشرع في عشر ذي الحجة ماذا؟ ما الذي يشرع العمل الصالح ما هو العمل الصالح؟ كل عمل شرعه الله ورسوله فهو عمل صالح يشرع ان يعمل في ذي الحجه على ترتيب الشريعه وصفه الشريعه فمن قرأ القرآن في عشر ذي الحجه فهذا عمل صالح ومن اشتغل بالدعوه الى الله فهذا عمل صالح ومن اشتغل بطلب العلم فهذا عمل صالح ومن اشتغل بالركوع والسجود والصلاه فهذا عمل صالح ومن اشتغل بذكر الله فهذا عمل صالح ومن اشتغل بالصدقة فهذا عمل صالح ومن اشتغل بالصيام فهذا عمل صالح لا تحتاج في أعياني هذه الأعمال الصالحة بعد أن قال الشارع ما من أيام من العمل الصالح أحب فيها أحبه إلى الله لا تحتاج أن تقول لابد لكل معين من هذه الأعمال أن يثبت أن النبي فعله وأمر به وإلا بتكون بهذه الطريقة طردها عند التحقيق طرد هذه الطريقة يستلزم تعطيل جمهور العمل الصالح حتى لو روت بعض اصحاب النبي صلى الله روى بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي ما صام هذه العشر كما قالت عائشه ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط مع النقل الاحاد نقل الاحاد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النفي في بعض الفعل الذي هو على الأصل فيه أن الشارع دعا له ثم ينقلون تركه لمعنى أن لا يفرض أو لا يشق على الناس وما إلى ذلك هذا النقل ليس بالضرورة أنه يكون محكما ليس طعنا في حال الصحابي فإنك تعرف أن الصحابة عدول وإنما ماذا لأن الصحابي قد لا يحيط بالنفي قد لا يحيط بمحل النفي ولهذا عائشة رضي الله عنها في ركعتي الضحى وروايات الثلاث كلها في صحيح مسلم قالت مره ما رايت النبي يصلي الضحى قط نفس ان النبي يصلي الضحى وقالت مره كان لا يصلي الضحى الا ان يجيء من مغيبه استثنت اذا جاء من مغيبه وقالت مره كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله ولم تفهم عائشه في روايتها الاولى التي نفت فيها لم ترد بها عائشه ما رايت النبي يصلي الضحى لم ترد بها ما حدثت بهذه الروايه ان النبي لما لم يفعلها على روايتها الاولى انها لا تفعل من بعده ولهذا ما تمام الروايه قالت ما رايت النبي يصلي الضحى قط واني لاسبحها ثم قالت او قالت الروايه الثانيه والثالثه ايها المقدم وايها المؤخر هذا بحث المقصود ان الصحابي قد يحكي الحال بالنفي مع عداله الصحابه اجمعين لكن يكون هذا من الحال الذي روى بعضهم ولم يروه البعض الاخر فهذا لا يقطع به على كل حال ولهذا روي في روايات وان كانت من حيث الاسناد ليست بجوده النفي في حديث عائشه ما رأيت النبي صائم في العشر قط في حديث سلمه وغيره روي في روايه ان النبي صام منها لكن على كل حال ظاهر ان النبي يصوم فيها كصيامه يوم عرفه في غير الحج ولهذا ظن الصحابه انه كان صائما في الحج او ظن طائفه منهم ذلك حتى شرب اللبن كما هو ثابت وندب الى يوم عرفه بالتخصيص للغير الحاج ان يصومه فالمقصود انك اذا قلت ان النبي لم يصوم او لم ينقل انه صام فمعناه أنه حتى الذي يجلس يقرأ القرآن أو أو يظهر صدقة أو يفعل كذا أو يفعل كذا يحتاج إلى تعيين وهذا سيعطل ماذا يعني الآن اللي, اللي يقول ما يشرع صيامها لأنه لم ينقل أن النبي صامها طيب النبي قال سنة وسنة تثوت ما من أيام العمل الصالح فيها ما نهى عن صيامها وأكدها أن يصوم يوم عرفة واليوم التاسع فيلزم على هذا ان من جلس يقرأ القرآن نقول له ما على ان النبي جلس يقرأ القرآن في في هذه العشر وخصها بقراءة القرآن ومن جلس يتصدق فيها نقول له ما على ذلك ومن جلس يفعل هذا العمل من الخير نقول ما على ذلك فيؤول الى ايش؟ الى تعطيل الاعمال الصالحه في هذه العشر هذا فقه غريب لما يقال ما تصام العشر ولهذا ما اشتبه هذا على كبار الفقهاء ترون ان المذاهب الاربعه بأئمتها وبأصحابهم تسلسلوا في ان صيام هذه العشر مشروع ومن يترك ذلك احيانا كترك مالك رحمه الله لصيام الست من شوال يكون ترتيب اخر غير طريقه الاستدلال بهذه الصفه فالمقصود ان ما ذكره الشيخ لما قال ما ضابط البدعه في سؤال ما ضابط البدعه نقول الاشكال انه هذا الباب ينبغي ان يفقه انه تاصيل في الشريعه هذه الضوابط تقربه أما إحكامه فهو فقه استقراء ولهذا كان أئمة السلف وأولهم الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من الأئمة كانوا فقهاء في مسألة السنن والبدع مع أنهم لم يستعملوا إيش لم يستعملوا هذه الحدود والتعريفات التي صاحبت الاصطلاح وظهور الاصطلاح ومادة الاصطلاح لما لان فقههم كان امتن في هذا الباب. فالسنه تفقه من خلال فقه القران وفقه السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه الهدي فاذا كان فقيها بالغ الفقه في هذا امتاز عنده ما يكون سنه وما يكون ايش؟ بدعه، اما اذا رتب طالب العلم ترتيبا مختصرا اخذ حدا ذكره ولو ذكره بعض اهل العلم الذين لهم تحقيقهم في بعض الأبواب كالشاطبي مثلا في الموافقات أو في الاعتصام وأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة كما يعرفها الشاطبي في الاعتصام طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب لله فيأتي ينزل هذا الفعل أو هذا التصرف من أحوال الناس فيقول هو طريقة وفي الدين وهو مخترع لأنه ما فيه سنة معينة هو البحث الأكثر إشكالاً الذي يقع فيه فواتا متى تقول إنه ليس فيه دليل مثل لو كنا في غير موضوع السنن والبدع في موضوع بعض السنن في الصلاة أو في بعض الراجح والمرجوع من مساء الفقه يأتي شخص ويقول هذا القول لا دليل عليه ليس موضوع سنة إنما موضوع يجب أو لا يجب مثلا الحائض إذا طهرت وقت العصر قبل غروب الشمس تصلي العصر هل تصلي الظهر الجماهير يقولون أنها تصلي الظهر كما تصلي العصر يعني إذا طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر والعصر. وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء أما صلاة العشاء أو صلاة العصر هذا ظاهر لأنه في وقتها فما الدليل على لزوم المغرب ولزوم الظهر هنا يأتي مسألة فقه الدليل يكون فقه ضيق يقول هذا قول لا دليل عليه لأن العصر هو وقتها لكن ما الدليل على الظهر؟ لا دليل عليه والأصل عدم الفعل إلا بدليل إذا رأيت فقه السابقين الإمام أحمد في هذه المسألة وذكرت هذا, هذا سابقا في شرح الأمدة لما سئل الإمام أحمد عن هل تصلي الظهر والعصر قال نعم تصلي الظهر والعصر قال فأين فما وجهه يا أبا عبد الله؟ قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن فلا يمكن أن قولا في فقه الدليل يفوت على عامة علماء التابعين ليس بالضرورة أنك تقول الراجح أنها تصلي هذه مسألة عندي أخف لو أن طالب العلم أفتى بأنها تصلي العصر وحدهم مع أن هذا خلاف الراجح فيما يظهر وخلاف قول الجماهير لكن الإشكال ليس في قول هذا الراجح الإشكال في نفي حينما يقول هذا الراجح والقول الآخر لا دليل, لا دليل عليه هذا تأصيل يغرر في فقه الدليل يغرر تقريرا علمياً ليس التقرير الأخلاقي لأنه طلبة العلم لا يقصدون إلا الخير إن شاء الله لكن أقصد التقرير العلمي فيوهمك أن أو تتوهم أن هذا هو التمسك بالدليل إذا رجعنا إلى فقه الدليل ما هو مذهب السلف اتباع الدليل هذا مذهب واجب ليس على السلفيين أن الواجب اتباع الدليل واتباع الكتاب والسنة هذا مو واجب على السلفيين وحدهم هذا واجب على من واجب على كل مسلم ومسلمة بل واجب على الخلق أن يتبعوا الدليل بمعنى يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم, الله وسلم. ألم يقل النبي والذي نسوا محمد بيد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي نصراني كما صحيح ثم يموت ولم يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أصحاب النار فاتباع النبي واجب على جميع الخلق وهو بعث للثقلين نستقبل هذا التعليق الان على ما عرض الشيخ بعد الاذان ان شاء الله لربما مناسبته نعم نعم فاذا هذا الباب ما يتعلق بمساله البدعه ودرئها وحفظ السنة والهدي هذا واجب على المسلمين ولا سيما أهل العلم إنه يجب على أهل العلم وعلى عامة المسلمين الاستمساك بالسنن وترك البدع والدعوة إلى السنة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه كما في حديث جابر تأكيدا منه عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى الفاضل الشريف المنيف من الشريعة وهو العناية بالسنن وترك البدع يقول في خطبه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هكذا في الصحيح وفي سنن أبي داود وكل ضلالة في النار وفيها كلام المقصود أن هذا العناية بهذا المقام من فاضل العبادة وفاضل الديانة وفاضل العلم لكن يبقى أن له فقه أن له فقه فدعوة الناس إليه مجملا هذا يناسب حتى المبتدئ في العلم يدعو الناس إلى السنة بالمجمل وأحاد الخطباء يدعو إلى ذلك ولو لم يكن متينا في العلم محققا في العلم لكن إذا جئنا التفصيل والمعيار وما إلى ذلك فهذا ينظر فيه بكلام أهل العلم رحمهم الله ويتحرى طالب العلم التحقيق في ذلك باستقراء السنن والآثار واستقراء الهدي الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وقواعد ذلك وهدي السلف من أئمة الصحابة وأئمة القرون الثلاثة الفاضلة والذين استفاضت أئمتهم فهؤلاء هم من يفقه هذا الباب ولهذا فهذا مما يقتدى به وليس هو من المادة المتروكة في التقليد وهو تقديم قول الرجال على الدليل هذا ليس من هذا. هذا ليس الان البحث في تقديم قول الرجال على الدليل هذا لا احد يقول به. ولهذا لم يقل هذا احد من اهل العلم ولا حتى من أحد المسلمين فان الدليل هو المعتبر. انما الشاهد فقه الدليل ما هو الدليل؟ ومتى يقال هذه المساله لا دليل عليها او فيها دليل. وكما انك تقول إنه يجب اتباع الدليل وليس قول الرجال هذه قاعدة بقدر ما هي علمية إذا قسمنا المعاني على سبيل الترتيب وإن كانت في حقيقتها الشرعية متداخلة ومتضمن بعضها في بعض هذه قاعدة أن الواجب اتباع الدليل كما أن قاعدة علمية هي قاعدة إيمانية أليس كذلك وأمثال الإمام أحمد ومالك ومن قبلهم إلى آخره هم من أكثر الناس قياما بهذه القاعدة علما وعملا فليس هذا من باب أنك إذا قلت هذا أحيانا تختصر به بعض الحقائق العلمية حتى يكون السامع أحيانا لا يكثر التأمل في هذا القول لأنه قيل له إنه خلاف الدليل وهذا تعبير في نظري لا ينبغي في الفقه وفي فروع الشريعة وفي موارد الاجتهاد. وانما يقال لا دليل عليه اذا تكلمنا عن اقوال اهل البدع كان تقول قول الخوارج ايش؟ لا دليل عليه هذا تعبير صحيح. لكن اذا تكلمت باراء الفقهاء ولا سيما الاراء التي ليست شادة يحتمل انك تقول في القول الشاذ لا دليل عليه هذا وجيه اذا تحقق شذوذه. اما في الاقوال وسبق ربما الاخوان الذي كانوا في الدرس من الاول في عوائل شرح العمده ذكرت ان الخلاف مراتب فيه الخلاف المستفيض وفيه الخلاف الذي على قول الج... على خلاف قول الجمهور وفيه الخلاف الذي عليه قول العام ولكنه محفوظ وفيه الخلاف الشد فهذا تعبير يناسب اقوال اهل البدع كالخوارج و المرجعه من من الطوائف الضاله او يناسب الاقوال المقوله في الفروع ولكنها الاقوال الشاذه اما ان تاتي لقول على العكس عليه عامه اهل العلم وهو فتوى ائمه المذاهب الاربعه وسواد الفقهاء واهل الحديث ثم تقول وهذا قول لا دليل عليه هذا اختصار للعقل في حقيقه الامر فضلا عنه اختصار للعلم فان قيل فالضوابط قيل الضوابط مكربة حتى نعود الى الموضوع المقصود الضوابط تقرب ولهذا كان أوائل العلماء وهم الصحابة والقرون الأولى مستغنين عن هذه الحدود وهذه الاصطلاحات بسعة فقههم في كتاب الله وسنة نبيه بما تتبعوه في هدي نبيهم ونقلوه إلى من بعدهم وفقههم في كلام العرب والفقه في كلام العرب شيء كثير بمعنى الفقه في فصاحة كلام العرب هذا لا بد منه وسبق في المجلس الماضي أن منه قدر يقبل الاكتساب كعلم الاعراب والنحو لكن في قدر يحتاج الى انطباع اكثر مما هو اكتساب يكون بالاله المحضه كالعلم بالبيان وبلاغه ال... ودلالات الكلمات ولهذا نظم في علم الاصول قدر واسع من ذلك لما قالوا هذه صيغ العموم وهذه صيغ الاطلاق والتقييد الى اخره فالحدود تقرب لكن لا يعتمد عليها طالب علم فيكون غايته أنه قرأ تعريفاً للشاطبي أو حتى كتاب الشاطبي الاعتصام ثم صار يميز أحوال الناس يقول هذه بدع وهذه ضلالات إلى آخره هذا يحتاج إلى تبصر ولا يقع فيه إفراط ولا تفريط لأنه لا شك أن كثير من أهل البدع أو تقول كثير من البدع تسللت على نفوس العامة من المسلمين باسم السنن هذا شأن مشهود من قرون في كثير من أحوال المسلمين توجد كثير من البدع تسللت عليهم يحسبونها سنة وعباده وتقربا لله صحيحا وهي ليست كذلك فهذا مما ينبغي بل يجب على اهل العلم تصحيحه في نفوس العامه وفي ما هم عليه من الاحوال والافعال لكن كما ان هذا يقع احيانا يقع خلاف ما يقابله وهو التشديد والزياده فوق الشريعه بتسمية هذا بدعة وهو ليس كذلك فيضيق الأمر فيه أو قد يسمى صاحبه مبتدعا فيكون أشكل من مجرد تسمية الفعل بدعة فهذا يحتاج إلى تبصر وهو فقه استقراء كما قلت فإن قال قائل إذا كان فقه استقراء ويحتاج إلى فقه القرآن والسنة وكلام الأئمة إلى آخره وأن الضوابط إنما هي تقرب ولا تحكم فهذا يجعل آحاد الناس لا يحسن الضبط لهذا والطرد لهذا قيل هذا قدر مما قصد في الشريعه لما امر الله جل وعلا بسؤال من بسؤال اهل العلم اليس الان في احكام الصلاه يعرف العامه بعض الاحكام لكن بعض الاحكام اللي تقع نادره لا يعرفون حكمها مع انهم يصلون ويقيمون الصلاة ويحافظون عليها يفوتهم بعض الأحكام التفصيلية التي تعرض وليست ثابتة في فعلهم ولهذا أمر بسؤال أهل العلم لا يلزم أن أحد حتى أحد المبتدئين في طلب العلم يكونون محققين في تمييز هذه المسائل هذا لا بد فيه من تحقيق ولهذا حتى في العلم ذكروا المجتهد ومراتب الاجتهاد ومن مادة الاجتهاد حسن التحقيق في هذا الباب هذا على كل حال باب من الاستقراء والحدود التي ذكرها بعض اهل العلم تقربه لكنك اذا لم يكن في نظرك العلمي الا هذه الحدود وفي كل الاستقراء عندك ضعيف فقه الاستقراء ضعيف توهمت كيف توهمت؟ اضرب لكم مثلا قبل الاقامه الامام بن رحمه الله وهو من اخص المحققين لا سيما في المتاخرين لهذا الباب وفضله وتحقيقه رحمه الله مشهود ومعروف ومستفيض في 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 كتبه وفيما ذكره اهل العلم عنه لما ذكر بعض المسائل في هذا جعل من بعض المعيار ومن بعض الضابط كما يقال في تمييز البدعه قال ان كل ما قام سببه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي ولم يفعل بحضرته فيكون إيش بدعة ذكر هذا المعنى أن ما قام سببه ولم يفعل يكون بدعة هذا المعنى بجملته يحتاج إلى فقه يحتاج إلى فقه ولهذا لما جاء التطبيق لو قلت مثلا الآن التسبيح بالسبحة اللي اللي بجيبه سبحه ولا ذا طلع وجاء السبح فيها ما ثبت أن النبي سبح بالسبحة بهذا الطبع أن السبحة ترى موجودة في الأمم من قديم ما ثبت أن النبي فعلها ولا فعلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السبحة معروفة وكانوا يذهبون إلى الشام وإلى بعض البلاد وهي متداولة من قديم شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن التسبيح بالسبحة ماذا قال قال وأما التسبيح وهذا نص كلامه يقول التسبيح بالسبحة فحسن كلمه حسن ما هو بمعنى مشروع او مندوب اليه او يدعى الناس اليه لكنه مما ايش
0: استحسن
1: يقر يقر ويحتمل وقيد ذلك بقيدين بعد كلمه فحسن القيد الاول الا يكون هذا على وجه المباهات والمراءات كما يفعل بعض الصوفيه الذي ربما يعلق السبحه على في عنقه وتكون سبحه طويله ويحملها في اردانه في اكمامه فهذا فيه تكلف والشريعه جاءت بدفع التكلف الذي قد يكون من ماده المراءات او يفتح على القلب ماده المراءات القيد الثاني الا يهجر ما جاءت به السنه فلا يقيم عليها ما يصير ما لا سلم من الفريضه ما عاد يسبح بالانامل او بالاصابع انما مباشره ما يسبح الا السبحه هذا يكون هجر أما إذا عرض ذلك في فعله إنسان يقول والله أنا أمشي أو أنا في العمل أنتقل من مكتب إلى مكتب أو في السوق أضع السبح بيدي وسبح أو في مجلس كثرة فيه الكلام فأظهر السبح وسبح هذا الذي يقصده الشيخ أنه في مثل هذه الحال يقول فحسني لا بأس به لا بأس به لو جاء شخص وقال لا بنطبق الضابط عليه قام سببه ولم يفعل في زمن النبي الى اخره فيكون بدعه. طيب هذا الشيخ رحمه الله الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله هو الذي قال هذا التقرير او هذا التقعيد وهو الذي في الفرع في تطبيق الفرع على الاصل فك هذا الفرع عن هذا الاصل بهذا التقييد. فيكون هذا الاشكال احيانا ليس في القواعد. ضابط الشاطبي لما قال البدعه طريقه في الدين مخترعه الى اخره ليس الاشكال فيه. الاشكال في ان هذا حد مقرب والحدود مقربه لا يكون الاستيعاب مثل لما تقول في القواعد من قواعد الكليه اليقين لا يزول بالشك الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك وفهمت معنى الضرر وانه يزال بمعنى يرفع واليقين اي ما تيقن لا شك فيه لا يزول بالشك الكلمات ظاهره هل من حيث التطبيق يطرد لك فلو جاءك عقد في معاملة مالية هل هذا من مادة الضرر الذي يزال وإلا هو, الإيس هو من مادة الضرر التي يزال وهل هذه الإزالة أو هذا الضرر يوجب فسخاً أو لا يوجب فسخاً هذا تطبيق الآن أليس كذلك وإلحاق ولهذا إنما كان الفقه فقهاً لأن فيه القياس وفيه الإلحاق ويقول الأئمة في المسائل فيما لا نص فيه ويجعلونه دليلا لأنه مأخوذ عندهم من الدليل كما قال الإمام من الشهاب رحمه الله إنا نقول أي في المسائل وليس كل شيء نجد فيه الإسناد والدليل على هذا أنك إذا نظرت علم الذي فيه نص وإسناد في كل مسائله هي مسائل إيش أصول الدين أما إذا جئت مسائل الفروع ومسائل الحاق فهذه مسائل يدخلها الاجتهاد ولهذا لما جاء ما اصطلح على تسمية بعلم أصول الفقه وجدت أنهم جعلوا الأدلة التي لا تخفى عليكم قالوا الكتاب والسنة والإجماع ثم بدأوا يقولون إيش؟ يحتاجوا أن يقولوا القياس هل معنى أن الكتاب والسنة ما كفت الفقه لا الدين كله أصولا وفروعا هو في الكتاب والسنة ودليل القياس انما ميز كدليل لانه نظام للاستنباط والا في حقيقته متضمن في الكتاب والسنه هو تمييز لنظام الاستنباط ولهذا ابن حزم لم يعتبر القياس لانه لم يره متضمنا في الكتاب والسنه لما لم يره متضمنا قال لان له اركانا وهذا كل الاصوليين يقولونه يسمونه اركان القياس اركان القياس من اركانه ايش؟ العله إذا عدم الركن ما ما, ما قام الدليل هذا أليس كذلك؟ لا. ابن حزم يقول من أركانه من أوجه اعتراض ابن حزم هذه القياس يقول إن من أركانه العلة. إذا هو مبني على أن الشريعة معللة. أليس كذلك؟ وعلى أننا نعلم التعليل تعليل الشريعة. يقول المقدمتان ما ثبتت عنده. من يثبت أن الشريعة معللة؟ في نظر ابن حزم لم يسلم بهذه المقدمة النتيجة أن ابن حزم لما لم يقل بدليل القياس لما لأنه لم يره دليلا متصلا بالكتاب والسنة ولهذا جعله منفكا عن الكتاب والسنة وصار يشنع على الفقهاء الذين يستعملون ويقولون يتركون الأثار ويذهبون إلى الرأي بعض المحدثين ما وصل إلى رأي ابن حزم لكنه كان كما تعرف مخففا من مادة القياس ثم ان القياس كما تعرفون في الاصول اوجه بعضه ولهذا ذكروا العله المنصوصه والعله المستنبطه وقياس الشبه وما فوقه الى اخره الاستحسان الحنفيه لما قبلوه هل قالوا انه دليل زائد على الكتاب والسنه لا يرونه متصلا بالكتاب والسنه اصحاب الشافعي لما تركوه او اظهروا تركه وان كانوا لا ينفكون عما هو من مادته لكن تركوه كتسميه وبينهم وبين أصحاب أبي حنيفة فرق لفظي وفرق معنوي في دليل الاستحسان هو كله من هذا التحقيق في الاتصال وعدم الاتصال فطالب العلم يجب أن يفقه لما يقول هذه مسألة ما فيها دليل يجب أن تفقى ما هو الدليل وما هو الدليل المطلق وما هو الدليل المقيد وما الأصل الذي وضعت الشريعة فيه أن الأصل فيه المشروعية وما الذي جعلت الأصل فيه عدم المشروعية إلا بتعيين دليل هذا كله تقعيد واسع الحدود تقربه ولا تجمعه وتحكمه وما انغلق فيه فليسال اهل العلم او ينظر في هدي السابقين من ائمه العلم والدين من اهل القرون الثلاثه الفاضله ومن تلاهم من ائمه العلم والدين رحم الله الجميع ورزقنا واياكم من العلم النافع والاعمال الصالح